0: Herzlich Willkommen zur Gesundheit und Machtpolitik Nummer 13. Ein, ein Schatten ist über dieser Nummer 13. Ein Krankheitsschatten geht um in Deutschland. Und der Schra Krankheitsschatten geht um und heißt Erkältung. Wir kommen zwei Tage zu spät, sind wir hier. Und zwar zuerst ist unser Interviewpartner leicht erkrankt und jetzt ist auch noch der Pascal erkältet. Schleppt sich Hallo. natürlich. Hallo Pascal. <lacht> nee, ganz so schlimm ist meine
1: Stimme nicht. Nee, es geht. Ist klar, ne?
0: Und schleppst dich ja natürlich trotzdem zum Dienst. Das ist natürlich. Uh, weiß gar nicht, ob das Ehrenwert ist oder? und zum Podcast. Natürlich wieder mit mir, Philipp und mit dir, Pascal. Hallo. Was war denn los bei dir? Ich habe gearbeitet. Ich oh. diesen, das Man wird jetzt hier so ein Running Game. <lacht> ich nicht. Ich ging nur rum. Ja.
1: Ich wollte einfach mal äh, einmal kurz erzählen. Also, letzte Woche Freitag. War das letzte Woche Freitag? Nein, vorletzte
0: Woche. Zeit Freienach. ist dann auch so ein bisschen, wird dann durcheinander bei so Nachtstunden. Genau, also
1: nicht der 1.12., sondern eben der äh, 24.11. Das war bisher, glaube ich, so der katastrophalste Tag in meinem Arbeitsleben als äh, Assistenzarzt. Das war, also <lacht> generell. Als Freitag sowieso in meinen Dekaden als Assistenzarzt. <lacht> in den paar Monaten, ja, okay. Na, <lacht> ja, aber kann man schon mal erwähnen, ja. Also, es ist natürlich immer wieder Freitag so, dass. Ich glaube, im gesamten Gesundheitswesen ja, so ein bisschen die Hölle losbricht, ja, weil eben vor dem Wochenende. Also A, gab, hatten wir katastrophale Aufnahmen. Ne? Wir hatten irgendwie ziemlich viele, weil wir vorher eben noch Leute entlassen hatten. Das bedeutet, die Betten werden natürlich gefüllt, weil alle anderen Kliniken probieren ihre Kranken oder störenden Patienten auch äh, loszuwerden, um das ähm, auch realistisch zu sagen. ja, Und dann ist natürlich jemand, weiß ich nicht, jemand, der multimobile ist, der passt schlecht irgendwie so in Hochleistungssetting, ne? weil der braucht einfach Zeit zum Heilen und so. Und, und um sich zu erholen und diese ganzen alten Leute, dann sind die vielleicht noch delirant und irgendwie kommen die nicht ganz klar, sind furchtbar dement damit. Das passt einfach alles nicht in so ein Hochleistungssetting, die werden dann alle, so müssen alle in die Geriatrie. Ja. Ist auch okay, ne? dafür sind wir ja da. Und die waren aber, Freitag waren die so katastrophal, dass wir von diesen sieben Aufnahmen direkt wieder drei zurück in die Uni geschickt haben, weil die so krank waren, dass wir die gar nicht versorgen konnten. Das ist schon mal nicht so gut. Ja, dann fragt man sich auch, warum schickt man die? Dann hatte ich eine Patientin, da haben wir, das ist ein sehr spannender medizinischer Fall, vielleicht machen wir dazu noch was. Diskutieren wir gerade intern. Die kam ähm, initial mit Leistenschmerzen. Und zwar gar nicht zu uns, sondern schon vorher in die Orthopädie. Ne? Also, weiß ich nicht, hatte irgendwie so Schmerzen im, in der rechten Leiste und hatte dann Ach ja, man ähm, war dann da gesehen worden, die haben eine, eine Fraktur ausgeschlossen, was man eben so macht, ne? nichts gebrochen, gut, dann dann so ein bisschen im, im Raum, vielleicht hat sie ja Blinddarmentzündung, auch wenn sie schon 70 ist, ne? wurde ausgeschlossen. Und dann, ja, dann, was in der medizinischen Klinik hatte, doch Infektwerte wurde behandelt, ein Infektfokus wurde nicht gefunden und dann letztlich, lag sie bei uns, wir haben auch nochmal alles Mögliche ähm, ausprobiert und letztlich dann auch den Grund gefunden. Leider freitags, deswegen mussten wir die dann zum Beispiel auch freitags verlegen. Die hat nämlich eine Spondylodizitis, das ist immer etwas, woran man denken sollte, wenn insbesondere ältere Menschen lange Infektwerte haben, ohne klare Ursachen. Mhm. Das ist sozusagen eine Entzündung der, ähm, ja, wie erkläre ich das jetzt ganz einfach, der Zwischenwirbelräume, zwischen den Wirbelkörpern gibt es ja so Bandscheiben, die hat jeder schon mal gehört, ne? die können sich entzünden, die sind schlecht durchblutet. Das heißt, es dauert sehr lange, bis da ein Keim hinwandert. Und weil es sehr lange dauert, bis dann keinem hinwandert, dauert es auch sehr lange, bis der bekämpft ist. Weil logischerweise kommt man mit Antibiotika nicht weit. Weil Antibiotika auch Blut brauchen, um dahin zu gelangen. Und ansonsten eben durch das Gewebe diffundieren müssen. Das ist nicht so einfach. Dementsprechend braucht die eine ewige Behandlung. Was bei ihr passiert war, die war so ausgeprägt, dass sich sozusagen, naja, quasi Eiter gebildet hat, der das Rückenmark, kann sich da so plastisch runtergelaufen ist. Bis in den Muskel hinein, der äh, die Wirbelsäule mit dem Becken verbindet. Daher diese Leistenschmerzen. Ich mache
0: mir gerade mal wieder einen Explicit-Button. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da unsere jungen Zuhörerinnen
1: vielleicht abschrecken mit. Ja, weiter? Das ist halt die Realität der Medizin. Ne?
0: Ja, Patienten sind störender Faktor in der Medizin, muss ich sagen. Schlimm. Ja.
1: Ja. So oder so, Freitag war so schlimm, dass, wir, dass ich Pizza gegessen habe im Krankenhaus mit einem anderen Assistenten. Weil wir einfach beide gesagt haben, hier kommen wir eh nicht raus, weil <lacht> Und wir waren beide freiwillig Samstag da, auch wenn wir nicht Dienst hatten, weil wir so kranke Patienten hatten am Freitag, dass wir gesagt haben, dann müssen wir Samstag einmal nachgucken.
0: Das sollte ja eigentlich auch, das ist nicht die richtige Versorgungsrealität, oder?
1: Ja, nee, nicht so das ganz. Das ist eine ja systemische
0: hinter. Frage, die wir jetzt hier aufmachen, damit.
1: Das ist, also man müsste es auch nicht machen. Ne? Letztlich kann man ja sagen, gut, es gibt halt ja einen Dienstag, der kann sich schon um alles kümmern, aber also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Und das hat, wir wohnen ja auch in der Nähe. Ja. Also man sollte es sicherlich nicht so häufig machen, das ist auch nicht gut. Ansonsten war ich am letzten Wochenende, war, ich habe ja so einen Verein, bei dem ich viel aktiv war, die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, e.V., und die hatten ihren einen Bundeskongress, diesmal im schönen Mainz, da war ich letztes Wochenende, das war wie immer ein spannendes Wochenende, weil es natürlich nicht nur eine Menge Workshops, sondern natürlich auch viel Party gibt, ne? und ich merke, ich werde alt. <lacht> nee, Aber abgesehen davon ist es auch so eine schöne Veranstaltung, wer noch im Studium steckt und vielleicht Medizin studiert, die BVMD ist ein Verein, den man gerne mal
0: kennenlernen kann. Werbung, Werbung, hätte werden man, immer noch nicht finanziert von denen. Wir
1: werden, werden immer noch nicht wieder finanziert, ja, schlimm. da hätten die eigentlich genug. <lacht> <lacht> Und ich hatte gestern meinen ersten 24-Stunden-Dienst, den ich ganz gut überlebt habe. Ja, bis auf die Erkältung. Aber die hatte du vorher schon, oder? Aber die hatte ich
0: vorher schon. Okay, ja. ja wird es wahrscheinlich nicht besser machen. Wie war dein erster
1: 24-Stunden-Dienst? Ich muss sagen, relativ entspannt. Also klar, ich war irgendwie viel beschäftigt, aber ich konnte ein bisschen pennen, tatsächlich. Das ist gut, das ist auch nicht so häufig weil es im Haus relativ ruhig war. Dadurch, dass das gesamte Haus aber auch voller Patienten war, konnte ich halt auch keine Aufnahmen so richtig machen. Mhm. Also keine Leute noch nachts annehmen, außer eben halt einen, also die die eh geplant waren, die ich noch zu tun hatte. Ja, und dann hatte ich so ein bisschen mit unserem Überwachungsbereich zu kämpfen, weil wir da Leute hatten, die sich nur mit Noradrenalin stabilisieren ließen. Über die Nacht, das war so ein bisschen nervig. Also nervig, weil <lacht> ähm, das natürlich bedeutet, dass sie auch einfach schwer krank sind und ja. schon eher so, wenn du es halt ausschalten würdest, wären sie halt weg das ist nicht so schön. Du bist immer ja, für, die, für,
0: die, für die traurigen Stimmungslagen hier zuständig, ne? Du musst doch gerade, also die muss doch ja irgendwie auch unglaublich komisch sein, oder nicht? Wieso? Was heißt, wieso denn ja, ich meine, da sind ja total spannende Persönlichkeiten, die da zusammenkommen. Also, absolut. Ich, ich arbeite ja auf der
1: Demenzstation, ne? Da hast du ja immer wieder großen Spaß, ja? Mit knacke dementen Leuten, die irgendwie ganz süßen und ganz so süß sind. Hm? Ich kenne immer schöne Geschichten.
0: Ich ne? ja, wollte gerade sagen, bereite das mal fürs nächste Mal vor, bitte. Und bei dir so? Ja, ich habe die äh, Versorgungsrealität ja nur als Patient in, einmal wahrgen wahrgenommen. Ich hatte ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich irgendwie motze ich immer über die Leute, die a ah, keine regelmäßige Impfkontrollen machen und ihre Vorsorgeuntersuchungen äh, nicht machen und irgendwann stellte ich fest, dass ich um Gottes willen eigentlich schon im Alter bin, wo ich jetzt auch Vorsorgeuntersuchungen machen sollte. Und habe mich dann doch mal zum Hausarzt bewegt und dann, weil ich ja keinen Hausarzt habe, ja, habe ja sonst nie was, dann einfach mal den nächstbesten hier gewählt habe. Und also erstmal ganz nett, weil da, die hat gerade eine, äh, einen Praktikanten da, hatte ich ihm dann auch gleich angeboten, dass er dann auch mein Blut abnehmen kann und was weiß ich für Praxiserfahrung. Hat mich nur auch einen kleinen Bluterguss gekostet. Aber was ich mir dann wieder aufgefallen ist und so, dann war so ja ähm, ihr Impfbuch ist vollständig, brauchen da nichts zu machen. Aber es wäre ja auch nicht so schlimm, hätten sie es nicht gemacht, ja, ihnen wird da schon nichts passieren. Und ich, also ich, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ich mache in so einem Setting äh, nicht immer präsent so von wegen, äh, was ich eigentlich so mache und deswegen so Herdenimmunität oder sowas habe ich dann natürlich nicht angesprochen, aber mir ist dann so später dann auch aufgefallen, ne, groß draußen Praxisschild, Schwerpunkt Praxis Akupunktur. Hätte ich natürlich nicht hingehen müssen, aber es war halt einfach das Praktischste hier um die Ecke. Naja. Ach so, was ich vorher sagen wollte, herzlichen Dank. Also du wohnst im Prenzlauer Berg, oder? Ja, ist ja Kreuzberg hier. Soll man das hier so transparent machen? Nachher kriege ich hier Besuch oder so. <lacht> nee, ich muss mich bedanken bei Christian. Und zwar, wir haben ja diese wunderbare Support-Option hier auf der Website. Und ich habe doch tatsächlich mal was bekommen, und zwar ein Lego-Ideas-Set. Das wollte ich, das, also deswegen ist das ja auch drauf, weil ich es wollte, sonst wäre es ja nicht auf meiner Wishlist. Aber es ist echt ein totales, kennst du dieses Lego-Ideas-Konzept? Nee. Da kann jeder Ideen reinwerfen, was denn mal gemacht werden sollte. Also zum Beispiel diese Saturn 5 war, ist ein größeres Set, was mal ist. Also sozusagen du baust was zusammen und sagst, hey, daraus könnte man noch mal ein, eigentlich ein Set machen. Und wenn du genug Supporter hast, ich glaube bei 10.000 oder sowas, die das unterstützen, dann produziert Lego das dann auch wirklich. Und in dem Fall ist es Women of NASA, das heißt also berühmte äh, äh, Frauen, die bei der NASA, äh, waren auch bei, der, bei dem letzten, ich meine ich wieder, Hidden Figures letztes Jahr gab es einen Film ja dazu. Cool. Genau, und die gibt es so als Dreierset äh, drei Frauen, Wissenschaftlerinnen, die äh, da was aufbauen, durch ein Teleskop gucken oder so. Wunderbare Idee, herzlichen Dank an Christian äh, für das Geschenk, hat mich sehr gefreut. Ach so, äh, genau, letzter Punkt von mir, das ist auch nur so ein bisschen Werbung mal wieder für einen anderen Podcast. Die Bürgerversicherung, weil es unser Thema ist, gab es ein längeres Interview, letzte Episode von Lage der Nation, äh, kennen ja wahrscheinlich auch einige von euch mit dem Stefan Edgeton. Ich würde mal so sagen als Einführung in das Thema Bürgerversicherung ganz, äh, ganz spannend. Das war so bei mir. Meine Tochter ist 150 ja. Lebensmonate alt geworden. Die hat dann das Lego-Set. Alter, ich, ich verstehe das nicht, wieso Eltern immer in Monaten rechnen. In keiner Rede, kein, kein Mensch rechnet in Monaten. Ich habe nur auf der, ich habe eine schöne Website gefunden, falls jemand interessiert, schaffe ich das auch noch in die Shownotes. Da kann man die Lebenszeit berechnen. Also man gibt das Leben, das Geburts-, also man eigentlich, ist eigentlich ein Zeitrechner, egal wann, aber in dem Fall so benutzt. Du machst eine Geburtszeit deiner, deiner Kinder oder deiner, von dir selbst. Und dann kannst du sehen, wie alt, wie viel. Jahre, Monate, Wochen, Tage, Minuten, Sekunden, du alt bist. Und ich fand das sozusagen ganz nett, so wenn man also ein paar andere Jubiläen mit reinnimmt. Also mein Sohn ist 3.333 Tage alt geworden, zum Beispiel. Irgendwie so, finde ich auch einen Moment, wo man einfach mal so eine Kleinigkeit geben kann.
1: Ich sage jetzt nichts. <lacht> ah, super. Gut. Sollen wir zu den News? Zu den News. Ja, ihr habt ja schon also in der letzten Episode haben wir ja quasi noch Ganz ad hoc, nachdem wir sie ja, weiß ich nicht, bis wie lange haben wir eigentlich auch gezeichnet oder bearbeitet bis 22 Uhr oder so ja, ja, und dann um 23.50 war Jamaika-Ende. Aber wir haben ja nachgeliefert, du hast ja, ja eine schöne WhatsApp-Nachricht WhatsApp geschickt. Genau das, genau, das ist ganz lustig eigentlich. Also ich, Per WhatsApp-Sprachnachricht habe ich dem Philipp ein kurzes Statement zukommen lassen, auf dem Weg zur Arbeit, bin gerade aus der Bahn ausgestiegen und <lacht> naja, also äh, Jamaika ist tot. Oder vielleicht nicht ganz. Ja, wollte ich jetzt sagen. Es lebe Jamaika. Gesagt. Es
0: gab wieder eine neue. neue okay, erzähl weiter.
1: Mhm. Ja. Also, es ist offensichtlich erstmal gescheitert. Das wäre auch ein guter Buchtitel für Christian Lindner, ne? <lacht> es ist erstmal gescheitert, ist er oder?
2: Gescheitert.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay, lassen wir die Witze mit der FDP. Obwohl. <lacht> <lacht> ja, könnte schon eine extra Sektion also, hier werden. Die, die, die Jamaika-Sondierungen sind erstmal gescheitert. Weil die FDP gesagt hat, sie möchte das erstmal nicht mehr. So, Das war eben einer von drei notwendigen Partnern, das war eben der Grund. Und dann stand sozusagen die sogenannte staatspolitische Verantwortung im Raum. Ganz geschickt war natürlich, da muss ich auch deiner Partei, muss ich echt sagen, so was für Pfosten, ne? weißt du? Montag erstmal, erstmal noch schön sagen, so per Partei, per Vorstandsbeschluss sagen, jo, wir machen doch keine, also ist uns, ist uns alles egal, wir machen keine GroKo. Statt sich schön zurückzulehnen und zu warten, was jetzt passiert, weißt du, die hätten ja gar keinen Handlungsdruck gehabt. Ne? Und, und dann auch zu sagen: Ja, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt hier Steinmeier sagt, wir müssen doch, dann machen wir vielleicht. Ne? Weißt du, so ist die SPD wieder die Umfallerpartei. Und ich sagte ja, so zwei Tage wenn äh, du von und, mir und einen Kommentar Tage. da rausholen möchtest, ich werde mich dazu ich Und weißt du, sonst jetzt noch einfach zwei Tage später, nachdem die FDP abgebrochen hat, war quasi die SPD wieder Thema als Umfaller, statt einfach das schön auszukosten, dass die FDP umgefallen ist. Ich habe es nicht verstanden. Egal. Schweige. Also, <lacht> so, was könnte die Ruko so machen? Wir haben dazu gleich noch ein spannendes Interview. Ja. Nur so ganz kurz. Wir haben noch mal ganz kurz rausgesucht, was denn in diesem Wahlprogramm stand. Wir wissen ja, klar, Wahlprogramme und Sondierungen und Verhandlungen sind immer noch was anderes. Aber so ganz grob, so mehr für die Pflege und ein Sofortprogramm für mehr Pflegekräfte wird wohl unabhängig von der Koalition kommen, denke ich. Mhm. Einfach mal, dafür war der Druck in Wahlkampfland auch zu groß. Im Krankenhaus könnte durchaus ein Ausgleich von Tarifsteigerungen kommen, sprich, dass die Krankenhäuser... Quasi mehr Geld dafür kriegen, wenn die Löhne per Tarif steigern, dass es sozusagen keinen Personaldruck mehr gibt. Ich denke, auch im e health bereich wird es irgendwie sicherlich, egal wie geartet, eine Einigung geben, dass man, dass die, die Telematik-Infrastruktur so wie jetzt ist, bleibt und dass es aber auch zumindest einen weiteren Fortschritt gibt, dass es da irgendwie was Größeres gibt, mindestens aber so ein e gesetz 2.0, was ja auch schon lange diskutiert wird. Bei der Versicherung wird ganz, auch wenn die SPD das anders sieht, aus meiner Sicht relativ sicher keine Bürgerversicherung kommen. Aber vielleicht gibt es eine Parität, wieder der Beitragssätze, gegebenenfalls eine Wahlfreiheit, dazu ist hier auch gleich Interview. Es wird sicherlich auch Bewegungen bei der Notfallmedizin geben, äh, gegebenenfalls auch also mehr Geld, gegebenenfalls abwarten auf das endgültige SVR-Gutachten mit Prüfauftrag etc. Naja, sowas. Und dann gibt es noch so Einzelnes, die CDU hatte zum Beispiel hat diesen Medizinstudium, das Medizinstudium 2020 noch drin oder ein nationales Gesundheitsportal. Die SPD noch so einen Patientenentschädigungsfonds und eine einheitliche Ruhnrar-Ordnung. Es gibt noch so Einzelpunkte, die sicherlich debattiert werden. Genau. Dann gab es, der ein oder andere wird es gelesen haben, weil es auch nichts überlesen war, eine ganze Reihe von hysterischen Bürgerversicherungsbeiträgen, weil nämlich Karl Lauterbach gesagt hat, Leute, wenn es jetzt gro gibt, dann nur mit einer Bürgerversicherung. Und das hat zu ähm, auch darüber werden wir gleich noch diskutieren. Eine ganze Reihe von hysterischen Beiträgen geführt, die wir vielleicht einfach mal nur so nummeriert verlinken, weil ich das eigentlich witzlos finde, denen da eine Plattform zu geben. Auch war, also auch war in den ganzen konservativen ja. Medien kam das, der Beamtenbund sah das gefährdet, also die, die quasi äh, sich da ein bisschen was erkaufen, dann die ganzen Ärzte hatten, das, oder die, Entschuldigung, nicht die ganzen Ärzte, ne, sondern ein Teil der Ärzteschaft. Naja, eigentlich alle relevanten Player haben schon, <lacht> muss man leider sagen, außer vielleicht der VDE, haben irgendwie dagegen gewettert, weil die natürlich sehen, dass dann irgendwer ein Teil weniger abrechnen kann. Ja, und weniger Geld ist bei den Ärzten mal ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Mm. Gut, zweite Nachricht. Die immer e zieht nach Amsterdam.
0: Ja, da lagen uh. wir falsch. Sollen wir nicht darauf hinweisen, dass wir da total falsch lagen oder? <lacht> ähm, ja, was ja, hast du gesagt? Ja, wir hatten. Äh, erstmal hatten wir gesagt, das wird zwischen Paris und äh, Frankreich, äh, Paris und äh, Berlin entschieden, ähm, oh ja. mhm. dass die das quasi aushandeln und dass das irgendwie ein Geschacher wird. Und das ist ja dann augenscheinlich nicht geworden. Also sowohl, dass die e also EBA, also die Bankenaufsicht nicht nach Frank, das war Frankfurt ja unser, genau. unser Kandidat und Amsterdam hatten wir glaube ich gar nicht auf dem Schirm
1: ich hätte ja eher Milan geschätzt. Das hat mir, glaube ich, auch gesagt, ne? Und der Witz ist ja auch, Milan war ja auch quasi mit Amsterdam gleich auf und Amsterdam hat ja nur Losglück gehabt. Also gar nicht so falsch sind, weil ich... Wir werden ein bisschen was verlinken, wie das abgelaufen ist. Dazu gab es einen Live-Blog, den ich ein bisschen verfolgt habe, dementsprechend. Also Milan hatte irgendwie genauso viele Stimmen wie Amsterdam und dann wurde gelost eben. Da war es halt Amsterdam. Amsterdam ist sicherlich auch ein guter Platz. Obwohl
0: äh. die Amsterdamer sich schon beschweren. Okay. Auch gleich, ja, ja, die, ach, ein kleiner Beitrag aus der Amsterdamer, keine Ahnung, Lokalpresse. Zu viele neue. So,
1: weil sie jetzt plötzlich ja wieder Kosten steigen.
0: Ja, und ich habe auch noch eine kleine News dieses Mal. Ich denke, solange die ähm, ja, Verhandlungen nicht existieren, noch, noch nicht mal eine richtige Entscheidung dazu ist, der ja, Bundesparteitag wird bestimmt ganz spät spannend werden, wie sich die Partei da mal wieder auseinandernehmen wird. Wie dem auch sei, deswegen habe ich nur eine kleine Sache zur Jahreszeit wunderbar und für dich natürlich nicht hilfreich. Es gibt ein neues Cochrane Papier. Die haben sich dann auch lustigerweise mal mit der gemeinen Erkältung auseinandergesetzt und es gibt, surprise surprise, immer noch keine Impfung dagegen, aber auch keine geprüfte Präventions- oder Behandlungsmöglichkeit. Es helfen,
1: Vitamin C bringt nichts. Ja,
0: ähm, Placebo Effekt hilft aber, wie bei allem. Wie dem auch sei, zwar können hier OTCs, also ähm, handelsüblich zu bekommende Antihistaminika oder abschwellende Medikamente helfen, äh, entweder allein oder in Kombination dabei die Symptome ein bisschen zu lindern, aber ansonsten schließen sie auch mit dem Satz Pass the tissues. Wie auch immer. Link kommt rein. Ich warte immer noch darauf, dass da irgendwas mal, keine Ahnung, ein Wundermittelchen entwickelt wird, aber mach doch mal. Ja, ne? ich habe auch von ein paar Kügelchen gehört, die da helfen sollen. Ja, da gab es auch einen schönen Bericht über, nicht diese Meditonsin heißt es, glaube ich, nicht Kügelchen, dieses, dieses homöopathische äh, Tröpfchen-Gedöns, uh -huh. wo auch drauf geschwört wird. Da ist natürlich auch keine Evidenz dabei, aber auch, da kann ich auf andere ja, Veröffentlichungen verweisen.
1: Gut. Kommen wir, kommen wir von den, vom Homöopathischen Mal zu den Grünen. <lacht> genau, ist ja der Weg ist
0: nicht weit. <lacht> Wir haben ein Interview mit dem Jörg Sauskat. Die meisten oder die Hörer der ersten Stunde kennen ihn äh, zumindest schon. Wir hatten mhm. ihn in unserer Null-Episode. Ja, dann würde ich sagen, ab zum Interview. Yep. Für die, die uns hier schon von der Nullnummer aus begleitet haben, kennen ja den heutigen Gast schon. Hallo Jörg. Hi. Schön wieder mit dir zusammenzusitzen. Und ich auch wieder dieses klassische Setting. Ich bin hier live dabei und zugeschaltet. Etwas übernächtigt aus dem Nachtdienst ist der ich Pascal. Bin auch nicht übernächtigt. Äh, du klingst aber so ein bisschen. Hallo auch.
1: <lacht> Ich klinge erkältet.
0: Wie dem auch sei, Jörg ist Referent für Gesundheitspolitik in der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und im Mai sprachen wir ja noch irgendwie, was ist die Bedeutung von Gesundheitspolitik, welche wird sie haben im Wahlkampf. Da waren wir noch alle jung und naiv. Wie ist es dir denn in der Zwischenzeit ergangen und vor allem spannend für uns, wo warst du denn am 19.11. um 23.50 Uhr? Ich glaube, die Zuhörer wissen alle, was da passierte.
2: Am 19.11. um 23.50 Uhr habe ich vor dem Rechner gesessen, <lacht> habe auf Twitter geschaut und plötzlich irgendwie habe ich so einen Tweet von der Nicola Bär gesehen, mhm. der ein paar Sekunden alt war, und wo sie dann halt den Abbruch der Gespräche gemeldet hat. Ja, das war für mich überraschend. Also der Zeitpunkt war für mich überraschend, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, so jetzt ist der Knoten irgendwie durchschlagen und jetzt kann man irgendwie in Verhandlungen einbiegen. Aber der Zeitpunkt war für mich wirklich überraschend. Also nicht, dass das der Abbruch an sich überraschend war, aber der Zeitpunkt war für mich überraschend.
0: Das war tatsächlich nicht mehr überraschend. Also für mich kam das, also ich dachte, die brettern das jetzt durch und das ist so diese äh, typische Theater der Politik. Jetzt wird nochmal so getan, als ob es jetzt um was ganz Wichtiges geht und dann schlussendlich verkündigen das dann, äh, dann doch. Also du hattest schon ein bisschen damit gerechnet.
2: Ja, also ich hatte eigentlich schon, schon länger den, das Gefühl, also wenn man so gehört hat, wie Dobrin sich aufstellt in den Verhandlungen, was der eigentlich für ein strategisches Ziel hat, habe hab ich das Gefühl, eigentlich kann der kein Interesse daran haben, dass es klappt. Bei der FDP habe ich mir überlegt, naja, so wie die aufgestellt sind, ohne Hinterland, quasi fast nackig, will das jetzt denen gar nicht vorwerfen oder sowas. Es ist natürlich mhm. einfach so, wenn man vier Jahre nicht im Bundestag ist, dann kann man, viele Debatten kriegt man nicht mit, fachlich ist man jetzt nicht mehr auf der Höhe. Insofern habe ich mir schon gedacht, also eigentlich können die auch kein echtes Interesse daran haben. Und an dem Donnerstag hatte ich schon das Gefühl, oh, das wird hier da weiß ich nicht mehr so richtig, wie das laufen soll. Aber dann an dem, an dem Samstag und dem Sonntag hatte ich das Gefühl, okay, jetzt haben sie sich irgendwie mhm. gefasst, jetzt kann das irgendwie in Verhandlungen einbiegen. Also unabhängig davon, dass man natürlich nicht weiß, wer es mhm. bei Verhandlungen rausgekommen wäre, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass, dass das irgendwie… Zu einem vernünftigen Ende kommt. Aber das hat mich schon überrascht. Also 23.50 Uhr habe ich vorm Rechner gesessen und <lacht> auf Twitter geschaut, was jetzt
1: mhm. los ist. Du hast, hast gerade schon so ein bisschen erzählt, ähm, aber wie hast du denn die Sondierungsgespräche insgesamt so Wahrgenommen mit der für jetzt uns Beobachter, vielleicht zumindest Philipp und mich, klar, irgendwie bevorstehenden Regierungsbeteiligung? Und ähm, wie war denn zum Schluss der Stand der Gesundheitspolitik? Also, also speziell zu den Themen. Was jetzt so, sagen wir mal ganz plakativ, Bürgerversicherung, Cannabis ja. und der Ex-Versandverbot.
2: Ich muss natürlich sagen, ich habe nicht an den Verhandlungen teilgenommen, sondern ich kann nur sagen, was mir erzählt wurde. Klar ist, eine Bürgerversicherung hätte es in dieser Konstellation nicht gegeben. Es war auch nicht unser, unser Ziel, jetzt sage ich mal, mit dem Paket Bürgerversicherung da reinzugehen, sondern unser Ziel war es sozusagen mit Schritten. Mhm. Also was wir stark gemacht hatten und was für uns auch wichtig war, war halt äh, die Wahlfreiheit der Beamten für die Beamten, also um einen kleinen Schritt Richtung okay, Bürgerversicherung ja, ja zu machen. Leid, hm? Also ähm, Hamburger Modell, ja? Ja, Hamburger Modell heißt dann in, in diesem Fall für den Bund. Der Bund übernimmt äh, die Hälfte, also übernimmt den Arbeitgeberanteil für die Bundesbeamten. Mehr hätten wir ja nicht machen können. Und der zweite Teil wäre natürlich, dass man beihilfefähigen Tarif im GKV-System schafft. Das waren unsere beiden Elemente. Ich kann nicht sagen, was dabei rausgekommen wäre, weil wir halt am Ende nicht mehr über diese Themen gesprochen haben. Also an dem Wochenende wurde nach meiner Kenntnis nicht mehr über Gesundheitspolitik gesprochen, sondern es waren halt andere mhm. Themen. Und möglicherweise hätte man diese Themen mit in die Verhandlung genommen. Das Gefühl war natürlich, dass jetzt, naja, es wäre ja wirklich schwer geworden, weil sowohl FD, FDP als auch die Union hat uns klar signalisiert, da wollen wir nichts machen. Da war ihnen also das Interesse der, die, die wirtschaftlichen Interessen der privaten Krankenversicherung waren für sie. Mhm. Näher ja,
1: denkt. und vielleicht auch des Beamtenklientels, oder?
2: Ja, aber die Beamten, das wird denen ja nichts weggenommen, sag ich mal. Also wenn gesetzlich versicherte Beamte da eine Unterstützung, dass aber Hilfeträgers bekommen für ihre Krankenversicherung, wird den mhm. die Beamten, die jetzt unbedingt darauf bestehen, in die GKV zu kommen, äh Quatsch, in der PKV zu, zu, zu bleiben, wird ja nichts weggenommen. Insofern verstehe ich jetzt auch die Aufregung bei den Beamten nicht. Ja, bei also, diesem Modell. Bei diesem die Aufregung geht ja häufig darum. So, wir, wir hätten die ja nicht zwingen wollen, in die, in die, in die gesetzliche Krankenversicherung zu, zu gehen, sondern es ging ja nur darum, die gesetzlich Versicherten oder die Beamten, die in die gesetzliche Krankenversicherung gehen möchten, da.
0: Tarife anzubieten können. Ja, quasi. also
2: dass sie im Grunde nicht benachteiligt sind. Mhm. Also dass man, wenn man schon Wettbewerb will, dass man da auch sagt, okay, dann zumindest an dieser Stelle mit gleich langen Spießen. Cannabis, muss ich ganz ehrlich sagen, also. Ich glaube, da hätten wir nichts hinbekommen.
0: dachte, die FDP wäre da noch. Ja, irgendwann. aus
2: zwei Gründen. Das eine, Der eine Grund ist, die Union ist da absolut mhm. ideologisch, absolut verbohrt, keine Chance an mhm. der Stelle. Und der zweite Punkt, das zumindest unser Gefühl war, dass man jetzt an der FDP-Spitze jetzt nicht unbedingt so für das Thema gebrannt hat. Ich habe sogar gehört... Äh,
1: Nicht wie Chef Özdemir, der sich mit Cannabispflanzen auf dem Balkon... Ja,
2: der hat sich das immerhin auf dem Balkon gestellt. <lacht> und Aber ich glaube, ich habe gehört, dass Lindner sogar dagegen gewesen ist, das ins Wahlprogramm zu schreiben. Mhm. Und wenn Lindner keine Interesse ja. an dem Thema hat, dann... ja, also dann ist durch. Ja. Ist das Thema. Also es war, ich, vielleicht unterstelle ich denen auch was jetzt. Es gibt auch in der FDP, es gibt also mit, mit der Strack-Zimmermann, glaube ich, die da ganz zumindest nach meiner Wahrnehmung, relativ glaubwürdig für das Thema gestritten hat. Ich glaube, das gibt verschiedene Leute in der FDP, aber die Spitze, glaube ich, stand nicht hinter dem Thema. So, Insofern haben wir da alleine dafür gekämpft. Aber es war klar, wir würden jetzt mit Ausnahme von irgendwelchen Erleichterungen bei der medizinischen Verwendung, würden wir jetzt mhm. ansonsten nichts, nichts hinbekommen. Aber es ist natürlich mhm. auch ein bisschen unklar noch, weil wir ja auch gar nicht in Verhandlungen eingebogen sind. Mhm. Vielleicht hätte man in den Verhandlungen noch, irgendwas hinbekommen, aber also die, die Erwartung, wir setzen und jetzt oder unser Cannabiskontrollgesetz eins zu eins um, die ist, glaube ich, völlig überzogen.
0: Und äh, Versandverbot?
2: F ja, das war halt bis zum Ende strittig. Da gab es ja die Position von uns und der FDP, kein Versandhandelsverbot und es gab das Posi Position der, der Union, also sag mal von Teilen der Union, muss man ja ganz ehrlich sagen. Grujer, äh, steht ja da auch mhm. äh, zum Teil alleine, die ganzen Digitalisierungs- Leute innerhalb der Union, aber auch Wirtschaftsleute in der Union finden ja die Position, die Gröhe da hat zum Versandhandel völlig unterirdisch. Ja, und ich glaube, entweder hätte man das mit einer Formel gelöst, die man in die Verhandlungen mitgenommen hätte, aber ich glaube, da hätte man sich jetzt nicht einigen können, dass wir gesagt haben, okay, dann stimmen wir jetzt ein Versandhandelsverbot zu und dafür kriegen wir Cannabis oder sowas. <lacht> ich glaube, das wäre nicht, nicht passiert.
1: Ja. Wobei, das, wobei das, das wäre wirklich doch irgendwie ein sehr herrlicher. Eine Debatte auf der BDK geworden, ja. Irgendwie ex versandter Verbot gegen... gegen ja, wir wir genau.
2: Aber dann das Thema Cannabis ohne Versand. <lacht> ja, ja. Ja, manchmal, bei den, wenn man das so zusammenfasst, muss man sagen, ja, man,
0: hat man irgendwas in der Gesundheitspolitik dann in den Sondierungen zumindest abstecken können, wo man sagen kann, da hat man sich tatsächlich durchgesetzt. Ne? Also ich meine, Einigkeiten, Themen gab es ja, Pflege, ne, äh, ist ja so ein Bereich, aber sozusagen, wo man wirklich sagt, ja, okay, da hat die CDU tatsächlich nachgegeben. Hast du da irgendwas gehört, wo man also verhandlungstechnisch, wo man wirklich sagen kann, okay, da hätten wir vielleicht noch was rauskriegen können?
2: Naja, und, ähm, man muss ja sagen, wir haben jetzt abgesehen von diesen großen Themen wie Bürgerversicherung, plätscherten die anderen Themen ja so. Das ist, wie gesagt, wir sind nicht in, ja, cool, nicht ja. in den richtigen Koalitionsverhandlungen drin gewesen. Da hätte man sehen können, wo man noch was stemmen kann. Also was wir uns zumindest zuschreiben können, glaube ich, ist, dass wir bei den Versorgungsstrukturen da Formulierungen hinbekommen haben. Was weiß ich, zum, also Einstieg in eine sektorübergreifende Versorgungsplanung, Abbau von Hürden für integrierte Versorgung. Das war eigentlich unser Ansatz da und da hätte man gucken können, was man in den eigentlichen Koalitionsverhandlungen da dann am Ende durchbekommen hätte. Pflege war ja ein, ein großes Thema, wo auch die anderen uns mitgezogen haben. Was mir aufgefallen ist einfach, dass, also entweder lag es am Interesse oder so. Also wir, wir, ich glaube, dass wir relativ gut vorbereitet waren. Wir haben in diesen beiden Runden, wo es um das Thema Gesundheit ging, also wo es auf mhm. der Fachebene um das Thema Gesundheit ging, haben wir die Formulierung geliefert, zumindest in der zweiten Runde. In der ersten gab es noch keine Formulierungsvorschläge, nach meiner Erinnerung. Aber in der zweiten haben wir im Wesentlichen die Formulierungsvorschläge äh, geliefert. Es, es waren ja viele Themen noch offen. Also die FDP wollte zum Beispiel die Aufhebung der Budgetierung für Ärzte. Das hat sie gar nicht hat sie in diesen Sondierungen gar nicht, gar nicht so stark gemacht. Jedenfalls in der zweiten Runde nicht mehr. Bayern will unbedingt äh, bei Morbi RSA. Bayerisches Geld soll in Bayern bleiben. Also das war ja wurde ja alles nicht nicht stark gemacht, sondern das wäre dann ja ohnehin in den Verhandlungen mhm. geblieben. Also da hätte man gucken müssen, ich glaube, wir hätten im Bereich Digitalisierung, glaube ich, hätten wir was hinbekommen, wir hätten im Bereich Versorgungsstrukturen was hinbekommen, Pflege hätten wir was hinbekommen. Also da hätte ich schon äh, zahlreiche Ansätze gesehen, jetzt mal abgesehen von solchen Finanzierungsfragen. Mhm. Also mhm. beim Thema Finanzierung war ja auch noch diese ganze Frage Parität offen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, dass die Union nicht ernsthaft verhandelt. hat. Die haben uns ernsthaft vorgeschlagen. Also wir haben dann am Ende gesagt, dann lass uns wenigstens eine Begrenzung des Zusatzbeitrags mhm. bekommen. Und da haben, war dann so zwei Varianten, 1,1 Begrenzung, mhm. Zusatzbeitrag oder 1,5. Der Vorschlag 1,5 war von der Union, aber wer so einen Vorschlag macht, der meint es nicht wirklich mhm. ernst. Mhm. Wir haben im 1,0 Zusatzbeitrag, mhm. also durchschnittlicher Zusatzbeitrag. Man hätte sich dann sowieso irgendeinen Mechanismus überlegen müssen, mit dem man die Begrenzungen bekommt. Also ins Gesetz reinzuschreiben, durchschnittlicher Zusatzbeitrag darf nicht höher als mhm. 1,0. Hätte ja in der Praxis keine Auswirkungen gehabt. Da ja hätte man irgendwas anderes sich überlegen müssen. Hatten wir auch schon schon Überlegungen. Aber da hatte ich das Gefühl, dass die Un Union und das sozusagen insbesondere Grün noch nicht begriffen hat, welche, Spreng welche Sprengkraft dieses Thema hat. Im Moment machen die sich einen schlanken Fuß mit 1,0 und mhm. so. Aber das wird, wird sicher nicht, das wird ja nicht so bleiben, sondern wir werden ja auch äh, auf der Ausgabenseite einen Anstieg sehen und dann wird, wird der Zusatzbreitraum mhm. auch erheblich ansteigen. Man muss ja jetzt gucken, was die da jetzt aushandeln, Union und, und äh, SPD mhm. miteinander, was das wieder für Ausgaben folgen. Wir haben ja auch einiges an Ausgaben. Das sind ja gleich,
0: ist ja gleich das nächste Thema. Also irgendwie habe ich das Gefühl, keiner will ja gerade wirklich. Insofern kann man ja wirklich vom schwarzen Peter reden. Ich habe mich jetzt tatsächlich für den Bundesparteitag morgen, also wir nehmen auf am Mittwoch, den 6. oder so. Haben, ja, Nikolaus, hätte ja was mitbringen können. Und ja. <lacht> Ja, ja, du hast ja, ja wenigstens Blüm. was verteilt. Ja, da hättest du mich auch vorbereiten können. Also mit ein bisschen ist ja das bei mir eine offene Wunde und bei euch bestimmt voller Häme betrachtet ihr, wie jetzt die SPD sich da reinwurschteln will. Was erwartest also du denn mit diesen Vorerfahrungen? Also ich dachte zum Beispiel, sowas wie Parität dürfte kein Problem sein. Es wird jetzt diskutiert, naja, innerhalb der SPD, wir machen die Kroko nur beim bei der Bürgerversicherung, was natürlich auch, ein bisschen Wunschdenken ist, aber was erwartest du denn tatsächlich, was die Gesundheitspolitik betrifft?
2: Ich kann das wirklich nicht sagen, weil äh, ich nehme ja auch wahr, dass es innerhalb der SPD auch erhebliche Vorbehalte gegen eine große Koalition gibt. Ich kann die auch zum Teil verstehen. Ne? Jetzt ist man in den, in den äh, in, bei den Wahlen hat man jetzt massiv verloren. Ähm Wobei ich auch nicht genau sagen kann, woran es jetzt liegt, weil ich, ich, ich glaube, die SPD kann sich, schon, kann sich schon einiges anheften, was die letzten vier Jahre betrifft, jetzt nicht, im, nicht, nicht so unbedingt in der Gesundheitspolitik, aber in anderen Feldern, Sozialpolitik. Insofern kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, dass, die, dass es da Muffensausen, sage ich mal, innerhalb der SPD gibt. Aber letztlich muss man natürlich fragen, was ist die, die Alternative? Man kann jetzt, wie Kubicki vorgeschlagen hat, nochmal in Sondierungen eintreten für Jamaika. Das ist natürlich eine Schnapsidee. Ne? Also ich, ich sehe es nicht. Minderheitsregierung ist jetzt, sage ich mal, auf theoretischer Demokratie, theoretischer Ebene. Klingt das sexy, aber rein praktisch kann ich es mir auch nicht vorstellen. Weil, ich nehme an, wir würden jetzt da in Koalitionsverhandlungen eintreten mit der Union und würden was was ich, Kohleausstieg, vereinbaren. Wir haben ja die Mehrheit. Wir können alles Mögliche da reinschreiben in den Koalitionsvertrag. Aber wir haben ja keine Mehrheit dafür. Insofern so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Ich möchte da keine Prognose abgeben, wie es ausgeht. Ja. kann auch sein, dass wir, dass wir unseren Sommerurlaub <lacht> vergessen können und Wahlkampf machen müssen. <lacht>
1: Sehr <lacht> schön. Absolute Begeisterung hier. <lacht> Sag mal Jörg, wie könnte denn die Gesundheitspolitik einer neuen GroKo aussehen? Und vielleicht auch, wenn wir schon dabei sind wie die einer schwarzen Minderheitsregierung. Ja, ich
2: meine, Weiter die Frage so. ist, haben, haben wir nicht in der Gesundheitspolitik ohnehin schon eine schwarze Minderheitsregierung gehabt? Also wenn ich jetzt mich mal so ein bisschen zurückerinnere, Punkt. Oh, ähm, okay, sie haben diesen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag vereinbart, haben aber nur die Hälfte der Arbeit gemacht, weil sie vergessen haben, Begrenzungsregelungen irgendwie zu finden. Tja, ich weiß gar nicht, wo, wo da jetzt, sage ich mal, der, der Unterschied ist so zwischen Union und SPD. Also vielleicht muss man einfach so rangehen und fragen, was sind die Dinge, die sie machen müssen? So, es ist, muss, ist ganz klar, es muss was stattfinden im Bereich Digitalisierung und es muss was, was Ordentliches stattfinden. Jedenfalls noch aus unserer Sicht, das war auch unsere, unser Ansatz in dem... In Verhandlungen, man kann jetzt nicht einfach E-Health-Gesetz 2 und hier mit irgendwelchen mhm. Kleinigkeiten hier eine Regelung und da eine Regelung, sondern man muss jetzt wirklich nochmal systematisch an die Sache rangehen, eine Strategie entwickeln und dann wirklich systematisch gucken, wie man einen vernünftigen, konsistenten Rahmen für die ganze Digitalisierungsgeschichte im Gesundheitswesen schafft. Unser Vorschlag wäre, richtig mit dem Digitaldialog einzusteigen, so ähnlich wie man es beim Pharma Dialog gemacht hat, Systematisch sich verschiedene Fälle angucken, Interoperabilität, Patientenakte, Forschungsdaten, all das mal angucken und was sind da sozusagen die Regelungsbedarfe und dann sozusagen großes Gesetz daraus wissen. Äh, mhm. aber nicht mit Klein-Klein. Äh, so. das, also das Thema E-Health und Digitalisierung muss ran. Klar ist auch, Sie müssen im Bereich Mobby-RSA was machen. Das ist jetzt nichts, was die allgemeine Bevölkerung so mhm. äh, vom Hocker reißt, wobei es natürlich Konsequenzen hat, wenn man das nicht vernünftig macht, dann haben wir irgendwann die erste Krankenkasse, die erste große Krankenkasse, die da vor der Pleite steht und das System quasi ins Wackeln bringt. Also jedenfalls muss man da an dieser Stelle was machen. Ich finde auch, man muss an die Versorgungsstrukturen nochmal ran. Also dieses Klein-Klein hier mit bisschen ambulant und stationär und da ein bisschen... Das kann so nicht bleiben, man muss halt nochmal gucken, dass man einen richtigen Aufbruch für integrierte Versorgung organisiert. Ja, da muss auch nochmal ran an das Thema Pflegefinanzierung im Krankenhaus. Also da gibt es eigentlich viele Baustellen.
0: Aber hast du das Gefühl, das ist auch, also ich, bei der SPD kann ich das, es fällt mir tatsächlich selber schwer, das wahrzunehmen, außerhalb des Wahlkampfs. hat, Also kriegt man, das Hier ein, ein paar Sachen, sind auch die, eher Detailfragen. Aber ähm, in der Tendenz auf jeden Fall, die Schwatten werden ja weitermachen in irgendeiner Form. Gibt es da überhaupt den Drang? dazu irgend sowas umzusetzen. Also, ich meine, wie du das beschreibst, das müssten wir eigentlich alles machen, aber das hätte auch in der letzten per Legislaturperiode schon gemacht werden müssen. Ich habe manchmal so das Gefühl, egal in welche Konstellation, solange der, 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 der Tanker einfach so weiter schippert und nicht die große Revolution ist, wird sich da auch nichts ändern. Also ich, ich weiß nicht, ob du das rausgekriegt hast bei den Reaktionen aus den Sondierungsgesprächen. Ging es da um so kleinteilige Verhandlungen oder war eine, eine Aufbruchsstimmung, wie auch immer, verspürbar?
2: Ich glaube, das hätte man auch erst in den Verhandlungen mitbekommen. Gibt es da eine Aufbruchsstimmung? Also hm. es, das kann man, kann man schwer sagen. Ich glaube, es gibt im BMG Leute, die gerne jetzt einen Aufbruch haben würden, jetzt im Bereich Digitalisierung oder in anderen Feldern und es gibt auch im, im, im BMG Leute, die jetzt eher so, kleinteil, mhm. so kleinteilig rumverwalten wollen und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, bräuchte man auch einen neuen Minister. Also wenn man einen Aufbruch haben will, muss man einen neuen Minister. Ich will jetzt nicht über Lauterbach reden, ich glaube, das wäre der Falsche dafür, aber man bräuchte Aber dann, dann will
0: ich hier Name-Dropping
2: Ja, die haben das <lacht> auch geschrieben Ja klar, ja, aber Lauterbach, Lauterbach kommt immer rauf Lauterbach kommt immer rauf <lacht> Ich weiß nicht, euer, ich muss mal gucken, eure, eure anderen äh, Interviews, ob da eigentlich immer Lauterbach untergemogelt wird. <lacht> ähm, das ist unsere,
1: unsere
0: geheime Strategie. Genau,
2: Lauterbach. <lacht> Nur häufig äh, genug nennen.
0: Naja, ich meine, Gröhe Forever kann ja wohl nicht
2: sein. Wer kommt dann? Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es müsste jemand sein, der sozusagen mutig ist und der sagt, so jetzt machen wir mal, jetzt trau also Ola. Mhm, ja, um ja. Auch mal Nebenjobbing zu machen. <lacht> ähm, ich glaube, die hat keinen Bock mehr darauf. Äh, nee, verständlich. Aber sowas wie Ulla, die das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt nichts mehr werden. Hm. Ich kann mich auch mal anlegen. Ich, ich, ich weiß, ich habe sozusagen den, die Unterstützung des Kanzlers oder der Kanzlerin. Sowas bräuchten wir eigentlich. Wenn man sich das also wünschen Edgar
1: oder so, wer jetzt? Ich will über Edgar Wolfson.
2: Franke nichts sagen. Ich <lacht> kenne ihn einfach zu wenig. Ach so, okay. um da was, okay. Ne? Also jedenfalls jemand, der, der sich traut der weiß, er wird jetzt nicht mehr Bundeskanzler, womit ich jetzt auch schon jemand anders ausgeschlossen habe und sagt, ich habe jetzt hier, ähm, ich habe jetzt einen echten Willen, was, was, was Neues zu machen. Ich meine, gut, es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen mhm. den Parteien. Ne? Also und, aber, dass wir im Bereich der Versorgungsstrukturen jetzt nicht immer nur dieses Klein-Klein, sondern, dass wir auch mal wirklich an den Anreizen was verändern müssen. Oder Gesundheitsberufe hatten wir in, also in der Vorbereitung der Verhandlungen auch ganz stark für uns gemacht. Wir wollen im Bereich der Gesundheitsberufe, was die Kompetenzen dieser Berufe betrifft, äh, was die Ausbildung dieser Berufe betrifft, wollen wir jetzt auch mal einen Aufbruch machen. Also so dieses, dieses ähm, sage ich mal, den Schutz der Ärzte, sage ich jetzt mal so ein bisschen, das kann nicht mehr so weitergehen, sondern wir müssen halt auch die anderen Gesundheitsberufe aufwerten, den Bereich Patientenbeteiligung, ja, all das, so, da bräuchte man jemanden, der, das Gefühl, der, der, der sich traut mal Dinge in die Hand zu nehmen und auch mal äh, sich anzulegen. Also ich glaube, ja, apropos, Gröhe ist nicht.
1: Äh, apropos sich was trauen. Wir hatten jetzt, jetzt hast du eigentlich unsere letzten beiden Fragen schon so ein bisschen vorweggenommen. <lacht> die Tut wir so stehen leid. hatten, ist ja nicht schlimm. <lacht> also was ich jetzt in der letzten Zeit total faszinierend fand, war, sobald hier Lauterbach irgendwie die BV als mhm. äh, Conditio sine qua non für die GroKo gefordert hat und die GroKo als einzig realistische Mo Option jetzt noch irgendwie im Raum stand, ist ja ein, ähm, ich sag mal, eine gut konzertierte Aktion mhm. gegen die Bürgerversicherung losgegangen, ja. Also irgendwie alle wichtigen Ärzteverbände und alle, die ein Interesse daran haben, möglichst viel Geld aus der PKV abzurechnen, haben sich ja dagegen positioniert. Die Welt hat irgendwie, also alle, die ne? so also konservativ sind schön. die FATS, die ähm, irgendwie hat das auch als verfassungsfeindlich beschimpft, was ja völliger Nonsens war. Also hast du eine Idee, also wer dahinter steckt oder haben einfach alle so Angst, dass sie sich automatisch da das sich sozusagen so positionieren oder ist das ist das schon irgendwie was abgestimmtes und Das kann ich nicht ja, sagen, ich
2: will jetzt der PKV nicht unterstellen, dass sie aber ich glaube, die haben schon gute Connections Ach, und und und, und also ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, ob man sowas hier. überhaupt organisieren muss. Also ich meine, im Grunde kann man doch sich an, an kann man noch sind äh, irgendwie Denkfaule Lokaljournalisten, sage ich mal. Also wenn man sich das mal anguckt, die Pressespiegel dazu, die ja. wahrscheinlich selber in der PKV versichert sind und das einfach klasse finden, so. ist ja okay. Dann haben wir die üblichen ähm, juristischen, ich will jetzt den Begriff dafür nicht benutzen, die aber immer da sind, wenn man sie mal braucht. Äh, also ob Helge Sodan oder Rupert Scholz, die dann das erzählen, was, was gewünscht ist. Und dann haben wir sozusagen Journalisten, sogenannte Wirtschaftsjournalisten. Ja, ich glaube, sowas muss man nicht organisieren. Die gibt es einfach. Ja? Mhm. Da gehört halt eine gewisse Unverfrorenheit dazu. Es gehören Interessen dazu. Leute werden bezahlt. Leute sind denkfaul und so weiter. Also, also mich hat das jetzt natürlich in, der, in dieser Intensität, aber das war auch im Wahlkampf, war das ja nicht viel, viel anders. Aber ja, beim Wahlkampf
0: kam, kam es doch kaum vor.
2: Das war sozusagen vielleicht über einen längeren Zeitraum, okay. aber da kam mal hier eine komische Studie aus, aus Kiel von, ähm, ich will den Begriff dazu nicht sagen, aber jedenfalls kam da mal eine komische, die dann auch wieder in einer anderen Zeitung aus dem Rheinland gepusht wurde. Also jedenfalls ist es so, ist ja so, dass man die, die üblichen Pappenheimer kennt. Mm. So, insofern… Hat mich das jetzt nicht gewundert, in der Intensität ist es natürlich jetzt auf wenige Tage beschränkt, kommt einem das natürlich besonders viel vor, aber eigentlich, mhm. kennt man kennt auch die ganzen Argumente da schon. Also Im Grunde kann man die Uhr nachstellen, die Bürgerversicherung klaut kleinen Kindern die Bonbons und alle Ärzte werden verhungern. Ja. Das ja. sind eigentlich die zentralen Argumente. Ja. Also ich hatte
0: auch das Gefühl, als ob es aus der Zeit gerissen wäre. Also ja. das hätte man jetzt vor vier, fünf Jahren genauso alles lesen können oder vor zehn, was Zuerst dachte ich, als es gefordert wurde, das wird ja nie was. Und dann kamen diese ganzen Reaktionen dann hatte ich gedacht, irgendwie scheinen alle Angst davor zu haben, vielleicht wird es ja doch noch was werden. Also für mich war eher die Reaktion so ein Zeichen davon, die haben tatsächlich irgendwie Angst davor, dass, dass die SPD sich mhm. da tatsächlich durchsetzen kann.
2: Ja, also wahrscheinlich, weil sie nicht ganz wissen, was wird Merkel jetzt sozusagen für diese Koalition aufgeben. Aber man muss ja ganz ehrlich sein, also man kann ja natürlich nicht in so eine Verhandlung reinsetzen, so und jetzt Punkt 1 Bürgerversicherung. Hm, ja. Wenn man das machen würde wollen, bräuchte man eine Koalition, die das auch will. Man bräuchte das Haus, weil man ja so eine Bürgerversicherung nicht an einem Tag, sondern über 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, das heißt, man muss auch die Gewissheit haben, dass man diesen Entwicklungsstrang durchgehen kann. Egal, wie das jetzt in der Konkretheit ausgestaltet ist, aber man braucht  die Gewissheit, dass man da sozusagen an einem Strang einen breiten Konsens hat. Und ich weiß nicht, wie lange das noch braucht, bis man die Union so weit hat, dass sie, eine Bürgerversicherung werden die nie, aber dass sie zumindest die klugen Leute, die sie in ihren Reihen haben, so weit, dass die so weit sind und sagen, Leute, wir müssen in diesem ganzen Krankenversicherungsmarkt, in diesem ganzen Krankenversicherungssystem, müssen wir zu einer stärkeren Integration kommen. So wie das dieses duale System ist, nicht mehr zeitgemäß Vielleicht dauert es noch ein bisschen. Aber wenn man so einen breiten, ich glaube, man kann eine Bürgerversicherung nur mit einem sehr breiten Konsens umsetzen. Also die Vorstellung hm, jetzt, ja. die, die, die SPD setzt das in Koalitionsverhandlungen durch, ist, glaube ich.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also brauchst du echt einen breiten Konsens, ne? Gerade weil du eben sonst dafür völlig abgestraft wirst, zumindest von einer Seite durch negative Publicity und die, die haben ja schon auch irgendwie einen Einfluss, ne? Das kannst du nur ganz breit machen. Aber es ist ja eine wichtige gesellschaftliche Änderung, genauso wie eine. Ist, wir hatten ja das ja mit Busse diskutiert, wie eine umfassende Krankenhausreform. Das kannst du ja auch nur mit einer ganz breiten Mehrheit machen. Ja. Sind wir durch mit
0: unseren Fragen? Wir durch,
2: ich habe ne? hier noch Lauterbach draufstehen. Ja,
0: laut, steht zweimal drauf. Ne? Aber willst du das zu Lauterbach sagen?
2: Ich kann einfach sagen, also dieses, diese Vorstandswahlen haben für mich nochmal gezeigt, dass er es nicht wird. Ich glaube, er ist ja derjenige stellvertretende Vorsitzende mit dem schlechtesten Ergebnis. Das würde nochmal das bestätigen, was ich schon, schon beim letzten Mal gesagt habe. Er hat einfach nicht den Rückhalt, den er braucht als als Minister. Und ich weiß auch nicht, ob er in der Lage ist, so ein, so ein Haus zu führen und Prozesse sozusagen zu steuern. Das kann ich nicht sagen. Den Teil
0: werde ich rausschneiden. Ne? Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja, danke dann. Genieß noch den Nikolaustag. Ja, genau. danke. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, aus dem Bundestag zurück. Achso, eine Sache wollte ich noch nachliefern für die Wiederwahl von Lauterbach. Ähm, die, das Stimmenergebnis war 85 von den 153, also etwas mehr als die Hälfte nur, hat er bekommen. Ist mhm, Knapp, ne? Ist knapp. Ich müsste, was ich tatsächlich nicht gemacht ich habe, ist zu gucken, was die anderen hatten. Also aber ich, meines Wissens waren viele, auch der Linken, sind eher mit fast allen gewählt worden. Also ich weiß nicht genau, was da die Fraktion gegen ihn hat. Ich bin ja eher auf der Befürworterseite von ihm. Also die, wir gehen, er ist ja darauf eingegangen, ob er der richtige Ministerkandidat ist, also ob er dafür die richtigen Kompetenzen hat. Ich finde der, ich bin ja so ein Typ, mal ausprobieren lassen. Alles ist besser als ähm, Verwaltungsmenschen. Aber, Mai. Was hältst du denn? Nachwort. Ich habe nichts mehr zu.
1: Ich finde, wir haben alles gut äh, diskutiert. Ich habe tatsächlich jetzt nichts, was ich noch diskutieren wollen würde. So viel Lob hat ja der
0: hat noch keinen Interviewpartner äh, bekommen, dass äh, du nichts dazu beizutragen, zu ergänzen hast. Das ist ja hervorragend. Jörg wird sich freuen. Ja gut, nee, aber dann können wir ja sofort zum Medizinmux. Der Medizinmux
1: der Woche. Ich habe... Was dabei, was sogar in der, in der regulären Presse kam und ähm, noch was besonders Lustiges dazu. Ah, ich habe mich, hab mich so gefreut, als ich, diesen, als ich das festgestellt habe. Ich gesagt, das muss ich zum Medizin. Machen. Ich habe mich wirklich darauf gefreut. <lacht> Dementsprechend legen wir jetzt direkt los. Ich habe eine frische Arbeit dabei aus dem Lancet vom 20.11. mit dem wunderbaren Titel. Jetzt kommt. Arthroscopic subacromial decompression for subacromial shoulder. Pain a multi-central Pragmatic Parallel Group Placebo-Controlled Three-Group Randomized Surgical Trial.
0: Warum machen die das eigentlich nicht so, also ich weiß, dass bei der Wissenschaft in die Publikationen das so gemacht wird, aber dass sie wirklich einen Titel und dann einen Untertitel machen. Das könnte ein Untertitel.
1: Auch, ist doch, ist doch. Subacromial Decompression for Subacromial Shoulder Pain. Das ist der Titel, ist der
0: Titel. okay. Ja, super. Ja, könnte auch etwas <lacht> Fetziges sein, weißt du, so irgendwie, Ouch, my shoulder oder so. Das also ist, ah. ist Es ist ein,
1: naja, egal. <lacht> Wissenschaft, so, nicht Journalismus. So, zur Studie. Gehen wir erstmal durch. multi Randomized, Pragmatic, Parallel-Group, Placebo-Controlled, Three-Group-Trial. Das bedeutet, sie haben es in mehreren Standorten durchgeführt, sie haben es randomisiert durchgeführt. Sie haben es so durchgeführt, dass die, das nicht voll ins randomisiert war, sondern eben eben pragmatisch randomisiert. Sie haben es mit Gruppen, die gleichzeitig liefen, gemacht, Placebo kontrolliert und mit drei Gruppen insgesamt, also drei Kohorten. Das klingt solide. Das ist sehr, sehr solide für eine chirurgische Studie. Weil Chirurgische Studien sind nicht so einfach, wie ihr euch vorstellen könnt. Niemand, also du kann kannst den Operateur halt schlecht verblinden. <lacht> der muss schon wissen, was er tut. Ne? Wenn du jetzt Medikament gibst, kannst, das, kannst du den Arzt auch verblinden. Ja, der weiß auch nicht, ob der jetzt Placebo gibt oder ob der ein richtiges Medikament gibt. Aber der Patient auch nicht. Aber dem, beim Chirurgen wird es schwierig. Der Chirurgen muss ja schon wissen, was er machen soll. Also machen wir kurz, fangen wir mal kurz an. Die haben 313 Patienten eingeschlossen. Das ist schon recht gut für so eine Art der Studie die subakromialen Schulterschmerzen hatten das. Vielleicht mal kurz erklären. Also, die Schulter ist ein relativ kompliziertes Gelenk. Vielleicht das komplizierteste. Ich glaube, ich bin jetzt kein Orthopäde aber ich finde es ich find's relativ kompliziert. Und zwar ist es so, man kann den Arm, ja, man hat ja unglaublich viele Freiheitsgrade mit dem Arm, ja. so, wenn der Arm jetzt quasi schlaff am Körper runterhängt, also ganz normale Stehposition, und man den Arm nicht nach vorne hebt, sondern quasi zur Seite weghebt, kann man den ja, so, erstmal auf 90 Grad heben, ne, dann so auf 120 und dann nochmal so auf ungefähr 170 mit 180. Das ist so ein bisschen schwierig. Ne? Das ist so ungefähr der Bewegungsausmaß. So. Und so zwischen 70 und 120 Grad gibt es einen sogenannten Painful Arc. Der tut dann weh, wenn man eben superkromi, oder das dachte man immer, dass man eine superkromiale Enge hat. Da gibt es so einen Knochenvorsprung, der heißt Acromion, also mhm. quasi superkromion, also darunter, wo dann etwas eingeklemmt wird was diese Schmerzen verursacht. Deswegen painful arc. Und das ist auch so. Und da hat man sich gedacht, naja gut, wenn es da eben ähm, offensichtlich eng ist, dann machen wir da doch Platz. Ne? Also, okay, also dann das, ich bei dir? Ja. das war die Idee hinter der Operation, die es schon relativ lange gibt. Und was haben die jetzt gemacht? Die haben Leute genommen mit eben diesem Schmerz, die den seit mindestens drei Monaten haben. Das ist dann nämlich so quasi die, die chronische Komponente, die aber eine die intakte Sehnenverhältnisse der Schulter hatten, das ist ganz wichtig, weil sonst gibt es ja noch ein zweites Problem. Mhm. Ja, die fähig gewesen wären, atroskopisch untersucht zu werden und vorher eben schon alles Mögliche ausgetestet hatten oder zumindest eben halt ein bestimmtes Programm, um zu gucken, ob das nicht ohne Operation besser wird. Weil natürlich sollte man anderes probieren, bevor man operiert wird. Also Physiotherapie, vielleicht sogar Injektion. Und die haben Patienten tatsächlich an 30 verschiedenen Orten rekrutiert, die insgesamt. Ja, von 338, äh, entschuldigung, von 38 äh, Chirurgen operiert wurden. Mhm. Und die haben die Patienten tatsächlich 1 zu 1 zu 1 randomisiert zu der Gruppe arthroskopische subakromiale Dekompression. Also quasi wir äh, machen Arthroskopie, sprich quasi Schlüssellochtechnik, nicht offen operieren, ne, sondern wir machen das arthroskopisch. Ist glaube ich hoffentlich klar, oder? Mhm. Mhm. Ja, das ist? Ja. ja, ja. Arthroskopische Dekompression, sprich quasi wir gucken rein. Schlüssellochtechnik machen ein ähm, Schneiden was raus. Sozusagen, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, machen wir dazu investigative Arthroskopie only. Ne? Also man guckt quasi rein, Bett fächert das auch so durch, macht aber nichts ra raus. Das ist die Placebo-Gruppe. Mhm. Ja? Die haben auch nachher die Nähte und das gleiche Gefühl. Aber da fehlt eben nichts oder eben kein Treatment. Ne? Mhm. So. Und die haben das ähm, das heißt sozusagen, die placebo gruppe haben das genauso gemacht, die haben genauso Anästhesie bekommen, ähm, die haben quasi sich alles durchgeguckt, aber dann haben sozusagen haben sogar noch einen dritten Schnitt gemacht, den man braucht, eben um etwas rauszuschneiden, ja, den man daher nicht gebraucht hätte. Mhm. Einfach nur, damit es simuliert werden kann, ne? dass es so aussieht, als wären sie operiert worden. Und die haben das dann mit einem Schultertest getestet, ne? mit einem, dem sogenannten Oxford-Shoulder-Score die waren sogar sehr gut, weil die haben vorher gesagt, eine, nur eine Erhöhung oder eine Verringerung um diese und jene die Punktzahl wäre für uns klinisch relevant. Ja, also das ist eine top vorbereitete Studie. Und was war das Ergebnis? Mean Oxford shoulder score did not differ between the two surgical groups at six months. Both surgical groups showed a small benefit over no treatment, but these differences were not clinically important. Also, alles, was Böse. wir gemacht haben die letzten Jahre, ist völlig nix. Scheiße. Ja. Es kann natürlich, wie immer, einzelne Patienten geben, denen das doch was gebracht hat, ne? Würde man gar nicht ausschließen. Aber wir können sagen, dass das eher auf die Gesamtbevölkerung gebracht hat. Kein Unterschied zu Placebo-Behandlung und kein Unterschied zu Nichtbehandlung. Nicht nee, gar nicht Behandlung, okay. Das ist bitter. Ähm, bitter, ja. Das zeigt, wie wichtig solche Untersuchungen auch in der Chirurgie sind. Weil sowas gibt es schon zu Knie, Arthroskopien, mhm. ja, wo wir auch wissen, dass das nichts bringt. Und man dementsprechend ganz, 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 ganz vorsichtig sein muss. Ne? Was diese Bereitschaft dazu angeht, Atroskopien zu machen. Ja? Die sind für bestimmte Sachen, sind die gut, aber für bestimmte Sachen eben offensichtlich gar nicht. Ne? Mhm. Und da muss man eben vorsichtig sein.
0: Ich also, finde es deswegen auch so spannend, weil es äh, so plausibel <lacht> klingt. Also, ich meine, die Erklärung, warum man diese OP macht und warum man das wegnimmt, ist, ist ja nachvollziehbar. Ne, also du hast einen Schmerz, da hast du einen, so einen Fortsatz, den mhm. entfernen wir jetzt. Also sozusagen es ist intuitiv nachvollziehbar, dass man das macht als, als, als ja. Therapie.
1: Hm? Ja, genau. Bringt aber nichts. Böse. Die Leute haben genauso Schmerzen, genauso Bewegungseinschränkungen wie ohne Therapie. Ganz spannend fand ich noch. Die, die haben auch einmal probiert zu erklären, woher sie denn glauben, dass die Unterschied zwischen den beiden ähm, chirurgischen Gruppen und der unten, also der sozusagen kein, keine Behandlungsgruppe kommt. Und zwar einmal natürlich durch den Surgical-Placebo-Effekt, ne, also durch mm, das, was mm. gemacht wurde. Man hat das Gefühl, hat, das muss ja geholfen haben. Mit gegebenenfalls bisher nicht bekannten Effekten der, der Arthroskopie ja, mm. oder der postoperativen Physiotherapie. Das okay. scheint mir das wahrscheinlichste <lacht> ja, das natürlich
0: ja. nicht ja, ja. Aber trotzdem, auch das klingt zumindest so. nachvollziehbar.
1: Was ganz spannend ist noch, more patients in both surgical groups considered themselves to have improved after treatment. Ne? Also die Patienten hm. haben schon das Gefühl, dass es ihnen besser geht. Im Vergleich zur nicht therapiegruppe gruppe ne? Aber wenn man es nach einem Jahr sich anguckt, dann nicht mehr so richtig. Ne? Hm. Also es ist schon... Hm.
0: Irgendwann hilft das Placebo nicht, die Realität ja. tritt dann ein. Okay. Aber die
1: Leute, die in den Psychi-Groups waren, die waren auch zufriedener mit dem Outcome. Also dieses, ja, der Placebo scheint schon stark zu sein.
0: Ne? Ja, hoher Preis, den man für den Placebo da bezahlt.
1: Und das... das die Conclusion ist halt auch einfach richtig hart. Ne? Also es waren alles Chirurgen, die das durchgeführt haben. Ne? Mhm. Deswegen ist das auch so gut. Ne? The ich zieh hier nochmal. Mhm. The findings question the value of this operation for these indications and this should be communicated to patients during the shared treatment decision-making process. Also es kann natürlich wie immer Einzelfälle geben, in denen man guten Grund hat, das doch zu tun. Ja, ja, aber, aber ansonsten, naja, sollte man sehr skeptisch sein. Ja, ich ja, meine, sie de, de, zweite Meinung
0: decision making Process, wenn man das dem Patienten sagt, hörte zu, wir können das natürlich machen, aber eigentlich gibt es dafür keine Evidenz.
1: <lacht> aber wenn sie sich besser fühlen, naja, okay, gut, ist ja auch böse. Ja, naja, ich meine, so ist es. Ne? Es gab dazu auch einen ganz, einen ganz schönen Kommentar im Editorial, den wir auch verlinken werden. The costs of surgery are high, although the low occurrence of of complications might suggest that the surgery is benign. There is no indication for surgery without possible gain. Mhm. Ne? Also, mhm, ja. wenn man nicht jetzt gehört, dass sich was verbessert, soll man es auch nicht machen. Und dann sagt er noch etwas Spannendes, das wir auch mal aufgreifen werden, wenn es dazu den Evidenz gibt. There is a worrisome trend to do atroscopy of the hip, mhm. also Hüftgelenk, mhm. including elderly patients with degenerative hips. Und mhm. genau das hat sich eben beim Knie nicht erfolgreich gezeigt, also mhm die generative lassen, sich atroskopisch nicht beheben und verbessern. Und man darf sehr zumindest mal skeptisch sein, ob das dann in der was bringt. Bis dahin wird es durchgeführt.
0: Naja, ja, es wird durchgeführt und das äh, unterstreicht natürlich auch so ein bisschen die generelle Kritik äh, der Gewinnorientierung hier und da.
1: Und jetzt, und jetzt kommt mein absolutes Highlight noch. <lacht> das Deutsche Ärzteblatt hat in der Ausgabe vom 10.11.2017 ähm, einen Artikel mit dem Namen Impingement-Syndrom der Schulter publiziert. <lacht> Und die beschreiben die Operation als richtig gut. <lacht> shit. Es ist so herrlich. Ich, ich zitiere kurz. Also zehn Tage mal. davor muss man, genau. Ja, ja, genau, zehn Tage, ja. Eine ich zitiere, eine Operation wird bei ca. 30% der Patienten aufgrund einer frustanen konservativen Behandlung durchgeführt. Ja, die mhm. haben die gleichen, einen, mhm. die gleichen Kriterien beschrieben wie oben. Was man ihnen zu gut halten müsste, und sie beschreiben auch sehr ausführlich und gut konservative Therapie. Schreiben dann, ich zitiere wieder, die arthroskopische Technik wurde 1987 von Elman beschrieben. Die Resultate führen zu guten bis sehr guten Ergebnissen mit völliger Schmerzfreiheit bei uneingeschränkter Belastbarkeit der Schultern. In der Meta-Analyse von Dong et al. wird die arthroskopische Dekompression als relativ überlegen dargestellt. Scheiße. <lacht> und das ist wirklich peinlich, ne? ah, das ist allerdings Nicht, peinlich. Und ich sage sag euch kurz worum, ja? Zehn Tage zuvor, klar kann das sein. Ne? Sie schreiben vor, nämlich noch, bis heute gibt es keine validen Messinstrumente oder prospektiven Arbeiten, die zeigen, welche Patienten wovon profitieren. Ja? Das Piper war lange vorher fertig. Das hat halt nur auf Veröffentlichung gewartet. Ne? Mhm. Aber was ich denen wirklich vorwerfe, diesen Autoren, die haben nicht ins Trial-Register geguckt. Ja? Diese andere Arbeit war nämlich, stand im Trial-Register und die, hätte, die hätten genau gesehen, dass es da eine prospektive Arbeit gibt, die demnächst fertig wird und kommt. Ja, und Das ist peinlich. Mhm. Ja. Selbst schuld. <lacht> die werden sich richtig, richtig gekniffen haben. Dass quasi zehn Tage danach etwas rauskommt, was den gesamten Artikel
0: mhm. ähm, genau ins Gegenteil Bringt. Verkehrt. Ja, ja, shit. Okay. So, Spaß der Woche. Gut. Bis dann. <lacht> ja, wir hören uns bald wieder dann, ne? Anderthalb Wochen. Genau. Gut. Schön. Danke, schön. Tschüss. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.